0: Olá, muito bem-vinda e bem-vindo ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. E, gente, esse episódio de hoje vai ser sensacional, porque eu estou aqui com talvez os maiores experts em gamificação, metaverso, tecnologias de ruptura né, que podem ser aplicadas na sua empresa, na sua escola e tudo mais. Então eu queria apresentar aqui dois grandes amigos e também pessoas que são referência para mim nesse trabalho, que é a Sofia Fada e o Ronaldo Gazel. Eu vou apresentar o um currículo. Olha Gente, olha o currículo desse pessoal. Eu sei se a gente for falar de, de graduação, né? a gente tem cada qual uma trajetória, mas hoje né, gente? a Sofia é CEO e fundadora da Criativar, junto com o Gazel, né, Gazel? É uma parceria aí longa, né? Mas a Sofia tem uma, gente, uma vasta experiência como diretora de conteúdo, coordenadora de conteúdo, roteirista, é uma jornalista formada pelo FMG, não é isso, Sofia?
1: Isso mesmo.
0: Gente, eu aqui vou ficar muito tempo apresentando o currículo da Sofia. <risos> E como eu tenho hoje um outro convidado, gente, o, o Gazel, eu já conheço há uma longa data, ele sempre foi uma referência em design de games. Todas as palestras que a gente fala de design, design de games, gamificação, tecnologia emergente, a gente chama o Gazel. Então, o Gazel tem... Cara, já fez trabalhos muito legais em empresas como Cartoon Network, e tal, Hyundai, Localiza, Burger King... Então, assim, gente, experiência em empresa, o Gazel tem, né? Ele é um, um tecnologista, né? É um cara da criatividade. E isso é só um resumo que vocês vão conhecer essas duas pessoas fantásticas. Faltou alguma coisa, gente?
1: Não, tá perfeito. Isso, e a gente é só bom. tem que agradecer aí estar tá, junto nessa discussão. E não só a discussão, nessa construção de coisas novas e novas tecnologias e, e novas possibilidades, né?
2: Nossa, demais. E o Rafa, você falou uma coisa interessante, que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade em se definirem ou se sintetizarem em um parágrafo ou dois. Eu dei uma enxugada no meu currículo, Eu tava achando muito pedante, né? Porque você começa a querer botar tudo. Pô, deixa eu botar isso aqui também, que é legal e tudo. Aí ia pra alguma palestra alguma coisa o cara, pô, bicho, esse o cara ficava assim, achando que eu tava querendo até pagar de fodão, né? Não, é, não era o caso de jeito nenhum. E aí, cara... É ah, fora claro. porque... não, não, Rafa, você é um cara que lida diretamente com isso. Antigamente, sei lá, 20, 30 anos atrás, você falava, cara, o que é que você é? Né? Aquela pergunta mais essencial. Você já ia logo em seis ou sete profissões para já definir logo qual era a sua. Ah, meu, eu sou advogado, mano, eu sou médico. Você... <risos> e aí, acabou. Não. O troço horizontalizou, né? Então, o que, é que eu quero dizer? Papel aceita tudo. É você vai no LinkedIn, né? dá para se dourar a pílula à vontade, né?
1: Total, né? Então, assim,
2: né? isso é um desafio grande, definir, achar um rótulo. Eu gosto que falar que. Vai lá, desculpa, eu estou falando
0: para Não, gravar. não, o que é isso, Sabe por quê, cara? Isso que você falou é muito interessante. Porque outro dia eu fiz uma, um podcast e uma pergunta que eu fiz para a pessoa falou assim, gente, carreira ou carreiras? Porque se a gente olhar né, assim, a bem. trajetória da Sofia, a minha, a sua, Ronaldo, cara, a
1: gente vai para o
0: caminho. Não
1: tem caminha. um resumo, né? É, caminhos
2: fluidos. Não Mas... é linear. Ah, fazer... você falou que é interessante. Na Mitibus foi uma empresa que eu abri em 2012, na época, a gente tinha uma, uma ideia que era assim, quem entrasse lá não, não teria que ter um título que sintetizasse e que não fosse careta. E como a Meetables tipo, era uma empresa que tinha um conceito todo de gastronomia digital interativa, então você tinha, o, tinha lá o Metro e Gourmand, você tinha o meu caso, que era o glutão e degustador. Então, eu chegava, no, por exemplo, eu cheguei pro, na época para o Pimentel, que eu fiz, a gente fez uma realidade aumentada para ele na época, na campanha. aí eu falei, prazer, eu sou Gazel, eu sou glutão e degustador. O cara falou assim, hum, penso assim o que esse cara está fazendo aqui? por que é glutão e degustador? Glutão por ser ávido por tecnologias e vivências, e degustador, porque eu gostava de experimentar, experimentar cada coisa que era feita lá dentro da empresa. Então, assim, é um exercício bobinho,
0: mas, né? Gente, a gente hoje né, vê né, no LinkedIn, as pessoas de de falar que eu sou advogado, sou bacharel nisso e tal. Eles ainda colocam frase, eu ajudo pessoas. Eu... Isso mesmo.
1: Cara,
0: <risos> gente, o Gazel, você falou um negócio que para mim é o seguinte, cara. É, independente de, de você colocar as coisas no currículo, a, a pessoa pode achar você pedante ou não com uma linha ou 15 linhas. Isso é, isso é do outro, né? Mas, de qualquer forma, eu acho muito legal, gente, porque nós estamos conversando com pessoas que são da área de comunicação, do design, e que, de alguma forma, hoje... Foram para a tecnologia. Né, comandam né, uma, uma empresa que é, que é referência e nós vamos falar disso. Mas eu, eu queria... Tem uma coisa que eu aprendi com a, com a galera da... da que trabalha com diversidade e que a gente, como está no, no, no podcast, né, muitas pessoas estão nos ouvindo, para a gente trazer um pouco de quem nós somos, a gente faz uma audiodescrição. Isso eu aprendi e eu estou usando em todos os podcasts e aulas a partir de agora. Então, eu vou fazer minha audiodescrição muito breve e vou convidar vocês a fazer de vocês. Galera que está nos ouvindo, eu sou um homem branco, é, eu tenho olhos verdes, uma olheira profunda já, né, decorrente da, da vida, é, tenho um nariz um, um pouco grande, barba, bigode, minha barba é maior do que até eventualmente meu cabelo, está ficando grisalha. Eu tenho um cabelo é, muito curto, louro, já com entradas, uma testa protuberante em entradas. E hoje eu estou vestindo uma camiseta de malha branca e atrás de mim tem um fundo branco, que é uma cortina.
1: E persiana vamos
2: lá ok pode quiser eu sou um cara de 40 eu vou falar na minha idade porque você já imagina né eu tenho 46 anos eu tô com uma touca xadrez porque eu sou não porque eu sou careca mas eu fico mais style assim eu gosto <risos> e eu, não, eu até lido bem com a careca, resolvemente, mas a touca... Então, estou com a touca. tem uma barba e bigode também mais ou menos equilibrada, barba com bigode mesmo, tudo mais ou menos preto com grisalinho nas laterais. Camisa azul, tipo marinho, assim. É uma camiseta, né? Estou sentado numa poltrona. meu background é o meu quarto. Está embaçado porque tem um monte de esquete papel com ideia lá no fundo. E é isso. <risos>
1: Eu sou uma mulher branca, estou com o cabelo preso, com uma mecha preta lisa no rosto, usando um fone de ouvido com, com áudio, um casaco preto e meu fundo é um background do próprio Google Meet, que é uma salinha um pouco mais estilizada. estou no quarto aqui sentado na cama. Com a porta fechada para minha filha não vir <risos> interromper e atrapalhar o áudio. Aí eu coloquei esse background aí para ficar mais bonitinho.
0: Legal. Gente, então assim, a gente está hoje participando né, de um episódio especial do Qualicast. É, é um programa, de alguma forma, que está que ligado à plataforma Qualifica. A Qualifica é uma empresa que tem uma série de cursos, trilhas e jornadas de aprendizado mobile. Né? Então, a gente tem cursos de diversas naturezas para diversos públicos, mas muito forte na questão da liderança, da gestão né, e de algumas ferramentas que as pessoas precisam para aprimorar o seu trabalho. O nosso assunto de hoje, com essa dupla maravilhosa, é educação, gamificação e tecnologias digitais. E aí, gente, eu queria já lançar uma uma Pergunta já polêmica, assim, né? Vocês que, de alguma forma, é, trabalham com muitas empresas de educação, são considerados uma EdTech de sucesso, o que vocês consideram inovação na educação e o que vocês consideram educação inovadora? São duas coisas diferentes, eu queria que vocês explorassem isso aí. É, eu acho
1: que, o na educação, se você for pensar em inovação na educação, o que, que é inovação? Né? É você fazer uma coisa nova, é uma coisa disruptiva. Mas, se você for pensar na educação, ela tem que estar é, alinhada com o objetivo da educação em si, que é garantir acessibilidade para todos e, e uma educação melhor para todos. Então, a inovação dentro da educação, ela só faz sentido se ela melhora, na minha opinião. É, esse processo da educação, ou melhorando é, a acessibilidade, ou melhorando é, o, o entendimento, né? tem várias maneiras é, de se inserir uma inovação na educação, ou uma questão, uma, mais uma ferramenta de gestão, de processo, ou uma, uma inovação que vá mexer no processo da educação, que é no aprendizado em si. Tem a inovação que que tem a ver com aprendizado e a inovação que tem a ver mais com, com todo o aparato, que é educação, que uma escola tem que ter um, um aparato de empresa mesmo, porque a escola, uma universidade é a empresa. Então, tem, tem aplicativo aí de agenda, né? Para aproximar a escola de pais, é, aplicativo é, de boleto digital, que são mais aplicativos que têm a ver com a gestão, da escola com o negócio escolo e tem aquelas inovações que levam é, que melhoram o aprendizado né? é, eu até sou mais afeita a esse tipo de, de <risos> óbvio né? de inovação que é, é a questão de, de você é, por exemplo uma ferramenta de texto de correção de redação é, tudo tem a ver com aprendizado, mas uhum. também é uma ferramenta de apoio para professores, né, que melhoram aquele, é, o processo dos professores. Então, eu acho assim, dentro da educação, a inovação em si, ela tem que estar à disposição do professor, do aluno e do processo de educação como um todo. Agora, uma educação inovadora, e quando a gente fala em inovação, nem sempre é tecnologia, né? pode ser um processo também. Então, a educação inovadora, na minha opinião também, nem sempre tem a ver com tecnologia. Pode ser uma forma de ensinar é, diferente, pode ser um processo diferente, pode ser uma sala, um, uma escola sem, sem salas de aula, é, uma escola que mistura todas as... A, que não tem segundo, terceiro, quarto, quinto ano, que os alunos estão juntos. É uma escola que ensina através de projetos. E não só... É uma escola que não tem prova. Então, é um, um ensino inovador. Nem sempre é um ensino que usa tecnologia. Pode ser uma forma diferente, Sim. né? De legal. ensinar.
0: E aí, Gazel?
2: Poxa, legal, Sofia. Gostei. Estou refletindo aqui. Cara, é uma ainda respondendo a sua pergunta original, né? Você perguntou, assim, qual seria a diferença eu falar sobre... É, a inovação na educação e o que, que seria a educação inovadora, não é isso? Isso aí. Eu acho que nesse caso aí tem muito a ver com quem que nós estamos colocando no centro da discussão, eu acho. No primeiro caso da, de uma, da inovação na educação, eu, eu enxergo da seguinte forma, é quando você coloca o processo de educação no centro do debate e começa a analisá-lo de, de uma forma mais global, de uma forma universal, né? É, os processos mais comuns, recorrentes e tudo, e começa a pensar a educação de, de, de diversas formas, né? Desconstruir ali os processos e pensar na educação é, e na, na, de como é que você inovaria, fazer, faria, né? eu se inovaria, faria, aperfeiçoaria os processos ali de, né? De educar dentro do, da educação e uma educação inovadora eu já vejo mais a minha interpretação é mais assim o usuário está no centro. Então, na verdade, eu vou pensar não o que, que eu devo melhorar os processos de educação, mas o que, que eu devo fazer de uma forma holística, de uma forma geral, né para que o processo de aprendizado, ou seja, entre o aprendizado o que, é, que, é que não é mais do que você se propor a cumprir alguns tipos de objetivos, a atingir alguns tipos de resultado, o aprendizado requer um pouco de saber o resultado. Tem aquela velha história, né? O cara chegou na rodoviária e falou, ah, me dá uma passagem aí e tal. A pessoa falou, "Quanto você é? Você quer? Ah, não sei. Só, que você, só sei que eu quero ir, né? Então, assim, é... tem muita gente que tá vendo a faculdade ou em outros é, ambientes, né? No próprio MOX mesmo, vários tipos de ambientes empresarial, às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela quer. Então, acho que uma, uma educação inovadora, ela passa por isso, de fazer de trabalhar melhor a entidade do aluno, deixá-la, empoderá-la, né? é, apresentar ferramentas de todos os tipos e conectar realidades de forma que o processo educacional, seja ele de quais fontes forem, quais combinações técnicas e conceituais forem, que eles ajudem o, o, o aluno e nisso eu já trago o gancho da gamificação, uhum. que é uma coisa interessante, que é o quê? É você conseguir se situar de uma forma mais profissional e mais objetiva em relação ao seu, a sua experiência pregressa, isso o jogo faz muito bem, poucos você pode ter jogado um tempão, e quando você volta a jogar um game, você você consegue fechar uma gestalt, você consegue ter a percepção do que você construiu, ou seja, a construção da reputação, a gente precisa trabalhar isso melhor na educação inovadora, que Sim. é ajudar o usuário a construir melhor e consolidar, e ter a percepção sobre a reputação que ele fez sobre tudo na vida dele, eu preciso também de, de, além de trabalhar esse momento passado, eu preciso também de ter uma perspectiva futura. Então, eu tenho que trabalhar melhor isso, trabalhar melhor para o usuário, as, as questões existenciais dele, realmente, né, os porquês, as perguntas difíceis, né? De, é aquela, não é exatamente... Não sei se é uma analogia boa, mas é aquela cenourinha que tem no desenho, nos desenhos animados antigos, o cara estava em cima do cavalo, põe a cenourinha, Sim. o cavalo continua andando atrás da cenoura. Tem um pouco disso, de certa forma, você ter uma... Uma meta que não seja, não vou dizer utopia, utópica, mas algo que, que seja um sentido épico realmente, que tenha um sentido épico, alguma coisa que esteja lá na frente e que te motive. O game tem isso, os jogos têm isso, você uhum. só continua jogando, por quê? Porque você tem uma perspectiva do que você construiu, imagina se você entrar num jogo e tudo que você construiu de um dia para o outro você não ia ter motivação para jogar. Frustrante, não? né? Frustrante. Frustrante. Eu vou terminar minha fala rapidamente. Então, aí você tem a perspectiva futura do jogo, que é finalizar o jogo, ter uma completude final mesmo, né? fechar aquele ciclo. E o principal, ser motivado no momento atual. Compreender esses três momentos, eu acho que é o desafio da educação inovadora. É potencializar a, 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 o, a pessoa que está ali em torno do processo educacional, né? que o processo educacional está convergindo para ela, para que ela possa lidar melhor com esses três momentos e aproveitar melhor os recursos que existem. Que não adianta uma inovação na educação se ela não é bem aplicada na educação
0: inovadora. Então, cara, deixa eu ver se eu, se eu consigo assim, resumir para a nossa audiência, que a gente falou muita coisa aqui. Né? A gente está falando de uma coisa são os processos no entorno da, do aprendizado. Então, se eu tenho uma escola, né, eu preciso pagar um boleto... Né, eu preciso pagar um plano, se eu tenho uma agenda de, de trabalho, se eu estou numa escola infantil, tem a agenda do pai. Então eu posso fazer várias inovações que estão nesse entorno do processo de educação de forma geral. Não estão centradas em processo, estão centrados em serviços. Né? Eu acho que é isso que a Sofia e você, Gazel, colocaram. Uma outra questão é quando você centra no processo de aprendizado em si e aí você tem ferramentas, instrumentos, técnicas, metodologias, o que quer que seja, para que você de alguma forma é, gere esse delta, né, entre um instante de de, de um conhecimento que, ele, que eu tenho e obviamente um ganho de, dentre é, o aprendizado em outro momento. E aí eu acho legal Acho que eu resumi bem, né, assim... Muito muito ótimo. Então, são dois momentos. Uma educação inovadora. E aí, uma coisa que a Sofia destacou, gente, que eu acho muito legal, que é, nós estamos falando de você, que uma empresa de tecnologia. Mas, vocês falaram assim, olha, não necessariamente a inovação na educação, ou uma educação inovadora, ela prescinde de tecnologias digitais. Eu também eu acho que as pessoas confundem tecnologia hum. com tecnologia digital, né? Não precisa ter guedes, necessariamente, às vezes é uma mudança metodológica, às vezes é um ambiente de aprendizado diferente. Então, isso é muito bacana, porque a gente pode aprender no ambiente presencial, pode aprender no online, mas que a gente pode usar tecnologias digitais ou tecnologias analógicas, né, de alguma maneira. E aí, gente, eu queria fazer uma segunda pergunta, porque a gente vai entrar na gamificação, metaverso por aí vai. Assim, a gente viveu, né, gente, dois anos e meio de pandemia, e aí eu vejo muita gente falando que, cara, a pandemia atrapalhou o processo educacional, né? Trouxe alguns desafios, mas, de alguma forma, a gente sabe que também trouxe algumas acelerações, né? Como que a empresa de vocês né, se, se posicionou, se viu nesse cenário de surgimento de tanta coisa online? E, de alguma forma, como vocês acham que vocês podem contribuir, se houve um atraso? Como que vocês acham que vocês podem contribuir, de alguma maneira para superar esse abismo, esse atraso que aconteceu na pandemia?
1: É, eu acho que a pandemia, é, no caso, assim, a gente trabalha muito com grandes empresas. né? É, e Já estávamos fazendo games e algumas coisas nesse sentido. Mas com a pandemia, deixou bem claro para essas grandes empresas que não basta ter um EAD tradicional, né, de videoaula e aquela coisa quadradinha, para os colaboradores realmente reterem o aprendizado deles. Uhum. É, então, acaba, acabou tendo um boom é, de alguns produtos que a gente desenvolve, que são trilhas de aprendizagem, gamificada, jogo de tabuleiro virtual interativo, é, porque são produtos para além do EAD tradicional. E as, as grandes empresas pa, passaram a demandar mais esse produto, né? É, no caso das escolas, é, a gente vê que teve um atraso aí, é, a minha filha voltou para a aula, né, as, as crianças pequenas, o meu filho mais velho já está na faculdade, é, então ele reclama muito da questão da interação, que teve essa, essa dificuldade da interação, ele faz aula de cinema de animação e artes digitais e precisa né, ter essa... As aulas presenciais eram muito importantes. Ele fez dois, quase três anos de aulas online. Já a minha filha mais nova, que estava no segundo ano, ela é muito comunicativa. Então, ela, ela se virou muito bem mesmo nas aulas online. Mas eu vejo que os, os pais das outras crianças reclamam muito é, da questão de ter uma certa defasagem de alfabetização e de outras outras é, matérias, mas como eu vejo isso? É, vou trazer aqui uma experiência que eu tive também com meu filho mais velho. Quando ele tinha 12 anos, ele tinha muita dificuldade na escola, ele não, tinha dificuldade para ler, para escrever, alguns professores chegaram a dizer que ele tinha dislexia, e eu, pelo contrário, sempre fui aluna nota 10, eu tinha dificuldade de lidar com a dificuldade dele. Uhum. Mas aí, ao invés de contratar uma professora de português, eu incentivei o dom de desenho que ele tinha, porque ele desenhava muito bem. Então, a gente criou um blog chamado um Dragão por Dia, onde ele criava e compartilhava todo dia um desenho de dragão diferente. Isso fez um nosso sucesso. Saiu na Veja, está de Minas, Legal. fez exposição no Paládio, foi convidado para lançar uma coleção de dragões de pelúcia pela Rabisquedo, que era uma startup na época. E foi isso que foi o motor da Criativar, a inspiração da Criativar. Eu fiz a Criativar por causa dessa experiência, porque é, ao desenvolver o potencial criativo dele, usando a tecnologia, um desafio na tecnologia, ele desenvolveu todo o seu lado de disciplina, comprometimento, é, virou um ótimo aluno. É, e, e, então, assim, essa dificuldade dele, nesse momento, que eu estava, uma mãe sozinha lidando com essa dificuldade, me fez ver que o mais importante não é o conteúdo ou o que ele estava vendo na escola, era a maneira como ele iria aplicar esse conteúdo. Então, quando veio a questão da pandemia, que eu vi muitas mães nervosas, nossa, meu filho vai perder o um ano, dois anos tendo aula um online, o que, que são dois anos na vida dessa criança, sabe? Uhum. É, e o conteúdo, é, é a forma que ele vai aplicar o conteúdo... E, e ele, dentro de casa, poderia ter outras experiências, aprend, aprender com uma receita e com outras coisas, né? Então, isso acabou... Me, é, nem é uma coisa da Criativar, né? Foi uma coisa de uma experiência minha. É, acabou me deixando mais tranquila para passar essa tranquilidade para as pessoas também. Agora, no campo da tecnologia, como que a Criativar pode é, ajudar essas escolas... Ou, é, ou universidades que estão com essa defasagem, né? É, a gente tem uma plataforma, o Bookmaker, onde é, crianças, alunos, pais, professores, criam suas histórias. É, o Videomaker também cria é, animações, etc. E agora, com o Metaverso também, a gente está apoiando grandes universidades aí a construírem uma plataforma. Mas, é, porque o ensino híbrido... É, o principal, né? o ensino híbrido, veio com força total. Nas uhum. escolas básicas, nem tanto, porque eles voltaram para o presencial e uma coisa ou outra que é. Mas as faculdades, principalmente, o híbrido virou é, uma regra, né? não é mais exceção. E como você transforma esse ensino híbrido? Como você torna ele mais atrativo? Para além da aula do Zoom, né? é, usando o metaverso, né? É, e o que é metaverso? Isso aí é, é não, a não, próxima não. Só, pergunta, exato, não vou falar exato. sobre isso agora. Eu, eu,
0: eu vou passar a pergunta para o Gazel, mas assim, eu, eu acho que é. você, você destacou cara coisas que são muito importantes. Eu acho que eu também sou pai de uma criança, que eu, uma vez eu acho que eu comentei com você, na né, sua reunião que a gente estava tendo, que a minha filha estava cantando uma ciranda cirandinha, gente, com dois anos e meio no Zoom com os coleguinhas em hum. casa assim. eu achava aquilo surreal assim é. porque de alguma maneira gente é é
1: muito é, importante a interação nessa faixa etária
0: é, né a interação é relevante e ao mesmo tempo gente a gente sabe que que a educação ela tem que da, da, da das pessoas aprenderem é, uns com os outros né então Sim. assim se desenvolverem lidarem com o conflito trazerem soluções e a gente tem uma educação, querendo ou não, centrada no conteúdo, né? Uhum. Ainda muito focada no conteúdo, ao cumprimento de conteúdos.
1: Avaliações eles... que avaliam muito mais o conteúdo. É
0: Exatamente. E aí, vocês são uma empresa né, que, de alguma forma, trabalham a questão é, da gamificação. Aí, Gazel, eu queria te perguntar, cara, assim, qual que é a diferença né, entre games e gamificação? E como que a gente pode incorporar a gamificação nesse processo de aprendizagem? Dependendo de ser criança, jovem, universitário, adulto, como é que você vê isso, cara?
2: Perfeito, Afonso. Se você me permitir, 30 segundos, só para contar claro. um pouco do que a Sofia falou. Bora é, lá. Algumas coisas práticas que a gente fez na, na Criativa durante a pandemia, com o objetivo que convergiram, né? não foram esses objetivos planejados, mas que convergiram naturalmente para a realidade das pessoas. Por exemplo, aproximação de pais e filhos, que era uma coisa que foi complexa. Os, muitos pais não estavam acostumados com a convivência tão intensa, e os filhos também não. Né? Então, criou-se ali aquela, aquela convivência em algumas situações. A gente, eu, eu não sou pai, eu sou pai de 13 gatos, que deve dar o trabalho de meia criança, provavelmente. <risos> Depende do, do ciclo né, do gato. Né?
1: <risos> é. então,
2: então é isso. Então o que que a gente fez? A gente lançou um livro de uma coleção de valores uhum. e virtudes e lançamos alguns smart toys para que os pais pudessem o quê? Juntar jogos antigos que tem a ver com os pais, isso com o da memória, quebra-cabeça, coisas tradicionais, com um pouco de tecnologia ali o celular que as crianças amam e tentar usar aquilo de uma maneira legal, né? Com tecnologia, abordagem aumentada, uhum.
0: quebra-cabeças e que, e que se transformem em animações. Então a gente teve essa frente aí. Cara, deixa, deixa, deixa de interromper, Bom, audiência. Eu ganhei o livro deles e ganhei esses Smart Toys. E foi um sucesso com a minha filhinha. Porque eu ia contando uma historinha e usando o meu telefone e a animação em 3D aparecendo. Foi muito legal. Então, Você que... sabe
1: que a bailarina agora entrou para a Apple de novo, então, tá? Você
0: pode usar. Então, gente, assim... Você não
1: tinha
0: usado. Olha que coisa interessante. O destaque número um do Gazel, né? Assim, a relação entre pais e filhos. Uma coisa que, que é... É maravilhosa, mas ao tempo é desafiadora, tanto para o pai quanto para o filho. E eles trouxeram uma tecnologia old, ultra ou disco, que é a contação de história, com uma interatividade né, através de smartphones. Foi muito legal. Parabéns por isso. Foi muito bacana. Obrigado, Rafaão. E é isso. A gente desenvolve jogos.
2: 83% das pessoas, na última pesquisa do próprio Gartner mesmo, é, que qualificou as pessoas em vários em quatro ou cinco tipos de jogador, 83% das pessoas jogam games pela pelo objetivo de socialização. Isso tem a ver com a resposta da próxima pergunta. Certo. Então, a gente lançou muitos jogos, porque os jogos, eles, eles incitam a essa interação entre as pessoas, né? Ainda que remotamente. Então, a gente trabalhou muito isso para empresas, principalmente. A gente criou treinamentos em realidade aumentada que até então precisariam de ser presenciais. A gente virtualizou e deu uma gamificada Sim. também para ficar mais interessante. Então, queria só complementar
0: com essas... Coisas que a gente fez durante... Então, vocês desenvolveram plataformas, soluções, objetos... Treinamentos de holográficos
2: treinamento. e... Sim, wow. e... Para Valurek, por exemplo, a gente fez um treinamento que até então era extremamente tosco. A pessoa tinha que ir lá pessoalmente analisar um é. monte de peça na mão, assim, num lugar todo sujo. A gente virtualizou, em realidade, aumentada com uma mecânica de games, né? Para a pessoa ir evoluindo.
1: E fez a depois... assistente, né? Assistente analisar virtual, holográfica, né? E vários e outro, outros tipos. outro dia passou no Fantástico aquele cirurgia no metaverso Sim. que estava mostrando a assistente lá virtual holográfica e foi exatamente o que a gente fez para a Valorec há dois anos atrás, né? Legal. Dois ou três, né? Foi 2019. Mostra tudo. <risos> é,
0: foi
1: 2019.
0: Gente, então assim, o Gazel ia explicar um pouco para a gente né, essa, essa coisa da gamificação e uhum. dos games, né, que são Perfeito. como que eventualmente as pessoas confundem.
2: Nossa, isso é uma pergunta muito essencial. Acho que é a pergunta básica, essencial pra, sobre gamificação. Né? Porque existe uma confusão. Eu acho que tem duas visões aí nessa questão. É, não adianta a gente querer também pegar e, e limitar uma definição de gamificação muito estrita, que tem que respeitar também as percepções e a entropia da própria linguagem mesmo, tá? tá? Eu digo assim, eu gosto de dizer que são termos, né? É um chavão que eu gosto de usar. Termos são como um dedo apontado em direção à lua. Não se concentrem no dedo gafanhoto ou perderá todo da beleza da visão celestial. Você como um infuseiro sabe o que, é que eu tô falando. É, é uma frase aí. do Bruce Lee, do Operação Dragão, né? Então, eu acho que é isso. Não ficar muito preso aos termos, mas eu vou explicar a diferença essencial, tá? É, a gamificação nada mais é do que o processo da gente desconstruir os jogos, entender é, as mecânicas. Né? A gente sabe, tendo por pressuposto, que todos nós estamos de acordo que os jogos são geradores de engajamento inegável. A Jenny é, McConaughey, que foi em 2010, eu acho o TED dela, que inaugurou esse termo para o grande público, aí, ela fez uma comparação entre uma semana das pessoas jogando aquele o jogo World of Warcraft versus todo o tempo gasto para construir a Wikipedia. Então, em uma semana, era o mesmo tempo de horas que as pessoas jogavam, era o tempo que as pessoas construíram a Wikipedia inteira. Então, mostrando com isso que o tempo de engajamento que um jogo gera é uma coisa sobrenatural, né? e por isso que as pessoas começaram a entender. Então, o que a gamificação faz? Ela tenta desconstruir os jogos tá? para poder criar experiências que tenham várias mecânicas de jogos, né, que tenham vários princípios usados em jogos, mas que o com, com o objetivo final que não seja o entretenimento em si, né. Legal. assim ou a gente fala, né, a diferença do design para arte, vamos dizer, são perguntas difíceis, né. Eu, eu gosto de simplificar que o design ele é muito objetivo, ele tem objetivos muito claros para que resolver. E ele usa vários fins para isso, inclusive artísticos. Já a arte não, não tem necessariamente tem um, que ter um compromisso específico com o objetivo. Você seja seja arte conceitual? Eu acho que tem muito a ver com isso também. A gamificação, ela trata de, de cumprir objetivos, tá? Por isso que na gamificação é muito importante a gente ter abordagens do tipo quais realmente são as metas, quais são os objetivos que vão ajudar a gente a criar essas metas, os, pegar os seus KPIs, né? Pegar quais são as métricas que vão fazer sentido para esse usuário, conhecer esse usuário. Normalmente, o pessoal que trabalha com design tem que fazer desenho de personas e tal. A gente também faz a gamificação, só que a gente cria com um viés de jogador. A gente faz uma ficha do jogador, balanceia os atributos do jogador. Então, no final das contas, o jogo, uma gamificação, ela pode ser até na forma de um jogo. A gente pode usar vários tipos de, de ferramentas diferentes. Só que o objetivo, no final, nunca vai ser exatamente o entretenimento. Ainda que seja interessante e traga entretenimento... É, o entretenimento não é o carro, o trem que está embalando isso tudo. Uhum. Tá? Existem objetivos específicos, por exemplo, a mudança de cultura numa empresa, às vezes é um processo duro difícil, às vezes uma mudança de currículo, coisas que são traumáticas, coisas que são difíceis. Né? A gente pensa, pô, na, sem a gamificação, a gente pensa em fazer o quê? Ah, vamos fazer uns vídeos institucionais, vamos fazer uns comerciais, vamos fazer uns, né, uns e-mails legais, uns, umas cartilhas para tentar... É a forma tradicional que a publicidade usa. Então, a gamificação, ela vem como uma forma de usar os jogos para criar, né, processos mais é, orgânicos que as pessoas elas se, se tenham mais aderência. Só que tem um detalhe para fechar que é o seguinte: é, nem toda gamificação ela ela funciona da maneira correta, correta, porque a gamificação ela tem que seguir o a digamos a arquitetura do que é um jogo, né? Ela tem que ser antes de tudo um jogo. Tá? A gamificação. É. Que ela... E o jogo ele tem várias características. Tem quatro características essenciais. Mas uma delas ela é essencial, que é a alta inserção. E é o que todo mundo busca. Se você criar um jogo e ele for compulsório para os seus funcionários de uma forma que eles se sintam obrigados a jogar, você está jogando fora seu dinheiro com a gamificação. Uhum. A gamificação não pode ser um processo vertical dessa forma. A gamificação ela exige realmente muita sensibilidade para poder compreender compreender dos jogadores e as suas motivações, justamente porque, assim como imagina uma máquina de fliperama, que é do nosso tempo, né? Antigamente você tinha isso, você tem nos shoppings hoje, mas antigamente era mais comum você ter na rua. É... O fliperama, ele representa essa vontade do usuário em querer jogar. Ele vai lá, compra uma ficha, coloca, ele tá dizendo, eu quero jogar. Uhum. Eu me interessei por isso estou jogando. A gamificação tem que ser assim também, ela tem que ser, não pode ser compulsória, na minha opinião, não, pode, não deve ser, né? Um processo. E ele tem que ser construído de tal forma que o usuário, ele diante daquilo, no processo de discovery, né, que o pessoal chama de discovery, né? então, faz o um momento que ele tem consciência daquela realidade, que ele sinta as motivações para poder avançar e fazer o onboarding, né? e aí sucessivamente. Então, a gamificação ela também trabalha esses momentos específicos. Não existe uma gamificação só que dura para o usuário a jornada dele inteira. Certo. A gamificação precisa ser pensada nesses momentos, no,
0: no discovery, no onboarding, no scaffolding, em todos os momentos. O, o, o Gazel, eu vou até fazer a provocação para a Sofia, né? Assim, é, de alguma maneira, então, nós estamos falando é o seguinte, a gente entende que a gente pode pegar mecânicas de jogos ou dinâmicas que foram desenvolvidas nos jogos e, e os humanos são basicamente o, homi, o, o homo ludens, né? A gente joga desde sempre, ou seja, é uma coisa natural da, da própria humanidade e a gente pega algumas mecânicas e a gente faz com que um processo de aprendizagem ocorra, né? então, de alguma maneira, um, 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 uma empresa como a de vocês que trabalha gamificação, ela, ela faz um escaneamento, ela entende a, a realidade, onde se quer chegar, e aí você vai construindo dinâmicas para gerar engajamento, para que, que o usuário queira participar, esteja imerso naquilo e tudo mais, acho que é isso que resume o processo de gamificação. E aí, Sofia, eu, eu queria te perguntar, né, como... É, a gente já trabalhou em alguns projetos juntos, né? eu fui cliente de vocês, como é que você acha que que essa gamificação é, como que a gente pode incorporar esse elemento de gamificação no processo de aprendizagem no, no mais óbvio, na educação ou seja corporativa ou seja uma educação mais formal como é que a gente incorpora isso? É,
1: a gente pode é, rever alguns processos né é, Principalmente nessa questão do EAD, é, é, o que a gente tem feito muito em grandes empresas. Aquilo que eu falei, e além do EAD tradicional. Então, a gente pega uma trilha gamificada, uma trilha de aprendizagem gamificada, e o colaborador, ele vai ter uma trilha de alta aprendizagem. Ele vai é, andar por um caminho e com uma tutora virtual que vai dando as orientações para ele, ele vai interagindo com os desafios e jogando minigames ali, é, que vai é, dar para ele essa retenção do aprendizado, vai oferecer várias outras é, soft skills ali nesse, nessa trilha que ele vai andando, e ao invés dele assistir uma aula é, passiva, de forma passiva, ele vai andar nessa trilha gamificada, jogar os games e aprender de uma forma ativa, porque ele está interagindo com aquele conteúdo de uma maneira diferente. Mas isso é uma das formas, né? Uhum. A gente pode também oferecer uma experiência imersiva, é, de acordo com algum conteúdo... E aí é essa questão, é pegar o conteúdo e como vamos trabalhar esse conteúdo dentro do game. Criar um storytelling do game, né? criar um cenário, igual a gente fez para vocês, né? Criar o cenário do game, é, qual que vai ser a identidade, é, como que a gente vai inserir os conteúdos ali dentro, quais são os desafios que o jogador vai vivenciar ali dentro... É, e como que ele vai interagir com esses conteúdos para aprender esse conteúdo de uma maneira diferente, pode falar pode, pode sim,
2: falar, e eu complementar um pouquinho o que você falou se você pensar bem, o processo que a gente estudou a própria escola em si, ela já é meio que gamificada uhum. se você pensar bem o que, que é um ano né, né? Ah. o que, que é um ano letivo é um jogo muito ruim na verdade <risos> é. Um jogo, não é um jogo alto em é um jogo que você já começa com 100 pontos se você pensar e bem são,
1: pensei, são, sim, é? né?
2: pontos e a cada prova que você fazia, você estava correndo risco de perder pontos, na verdade. Certo. Então, assim, então, você começa a analisar que, que existem processos antigos que existem até hoje nisso aí, né? É, uhum. e, e aí, uhum. quando a professora fala assim, gente, eu vou dar um ponto extra, não brilha o olho de todo mundo?
1: Brilha,
2: é. Por quê? Porque você está saindo daquela coisa ali de, de um jogo que você só tá você, você faz, faz os,
1: os trabalhos escala, escolares né? que valem pontos, né? Para complementar.
0: O, 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 então, assim, de alguma maneira, acho que a gente é, compreendeu, e a audiência também deve ter compreendido, que é o seguinte, a gente está sempre em processo de aprendizado de alguma coisa. Eu preciso,
1: Sim. às vezes, na
0: empresa, aprender sobre uma nova cultura, ou entender um novo processo, ou, eventualmente, mesmo me capacitar com alguma soft skill, né, que é uma habilidade socioemocional, ou uma hard skill, um conhecimento que eu preciso ter. E a gente pode usar... O game, a gamificação como esse processo que faz com que esse, esse processo seja fluido. Uhum. E o game, por outro lado, então, é um, é, um, é, um, é um conjunto de regras ou alguma coisa com algumas metas e tudo mais. Eu acho isso legal vocês falarem isso, porque, ah, em tese, gente, a educação tem sempre um objetivo de aprendizagem. Sim. E seria a meta. E eu vou usando um método, uma metodologia, para poder alcançar aquilo. Eu queria que vocês me contassem um pouco, né? Quais seriam, assim, se uma empresa né, não tem gamificação nem nada? Quais os primeiros passos que uma empresa, uma pessoa pode, pode dar para usar efetivamente a gamificação na vida, ou nos, principalmente nos negócios, né? Quais são essas dicas que vocês dão como uma empresa especializada nisso? Sofia, quer começar?
1: É, eu acho que o primeiro passo é fazer um exercício interno de analisar né, os processos e quais desses processos caberiam essa, essa gamificação, né? É, às vezes a empresa começa com uma coisa pequena, um processo pequeno e ela vai entendendo como que vai é, é, inserir aquele game na rotina até indo ampliando, é, buscando desafios maiores ao longo do tempo, né? É, é, mas acho que a primeira coisa é mesmo realizar esse esse trabalho, esse exercício uhum. interno de ver os seus processos e onde caberia essa gamificação. Né, Gazel?
2: Demais, demais. Vou
0: complementar. Gazel, complementa, e complemento, eu acho que você uma vez me provocou, porque também as pessoas querem gamificar tudo, né? E eu acho é. que a Sofia está trazendo esse ponto, eu acho que você também é um bem crítico assim, cara. Nós não vamos gamificar tudo, certo? Pois é, quem
2: assiste muito Black Mirror tem essa, essa dúvida mesmo, né? <risos> O Black Mirror é legal que eles é, fantasiaram muito que até um, uma situação extrema, né? Plenamente possível, que já está também que é acontecendo alguma maioria delas, né? Que é você criar um sistema de gamificação que fica escravo do próprio sistema, né? Então, assim, o usuário tem que continuar sendo o centro da atenção. Ele tem que ser respeitado de uma série de formas aí e tal.
1: É, Mas você não queria... pode impor uma nova tecnologia do nada, né? É, porque isso acaba gerando uma aversão ao invés de, hum. de motivação, que é o que você tem, o objetivo do game é você, principalmente numa empresa, você garantir motivação é e engajamento, é. né?
2: Uhum. Ó, eu queria contar, posso, vou tentar sintetizar dois quesitos rápidos aqui, eu tive a oportunidade de, de trabalhar, de, de projetar, de, de projetos de gamificação. Mas, rapidamente, eu queria falar de um erro que é muito comum na gamificação. Na verdade, é difícil falar que são erros, que as pessoas estão... É, quando as pessoas estão tentando é, no âmbito de tecnologia emergente, tudo é válido, né? um ambiente muito de prototipação, de experimentalização, não dá para falar que é erro, né? Sim. Mas existe um conceito chamado é, PBL fallacy, que é o PBL fallacy, é falácia do PBL. O que é o PBL? É Points, bulletins é, é, e Leaderboards, que é a pessoa que acha que gamificar, quando você vai uma reunião sobre gamificação, surge esse termo, levanta na mesma hora duas ou três mãos falando cara, vamos botar um ranking, vamos criar uns ativos uns, uns bytes, uns incentivos e vamos fazer ponto, vamos criar uma moeda. Então, assim, às vezes a pessoa perde a oportunidade de criar um projeto de gamificação porque ela vai, ela já começa a olhar para o lado totalmente oposto. Essas coisas são importantes mesmo em algum momento. Uhum. Tá? Mas quando elas vêm no começo do negócio, já está tudo errado, você já está com o martinho da premissa errada. A gente tem que primeiro entender as, os usuários, entender as motivações. O que, que motiva. Né? A Sofia falou de detectar quais são os comportamentos a serem estimulados e quais são os comportamentos a serem reduzidos, ter tudo muito em prática para depois chegar a saber se vai é, que tipo de recurso vai usar. Eu queria falar rapidamente sobre dois cases que eu tive a oportunidade de desenvolver, que foi. O primeiro foi um case da PagMenos. A PagMenos uhum. é, procurou. É uma solução para poder gamificar, envolver mais, aumentar o, o ticket médio das pessoas, especialmente dentro do, do serviço novo delas dela, que é a Pagmins, acho que é a terceira maior rede do Paris, mas ela tem uma capitalidade muito grande e ela tem muitos serviços quase clínicos lá dentro. Você faz um monte de exame, um monte de coisa e tal. Então, o que, é que a gente desenvolveu em resumo? tá A gente criou primeiro uma moeda baseada em blockchain, aí você pensa, pô, a gente queria um blockchain que não fosse especulativo. Porque você vai falar em blockchain e cripto, você já pensa em especulação. Certo. Isso afasta muita pessoa, muitas das pessoas do, do universo, das possibilidades do blockchain. Porque as primeiras aplicações que a gente conhece são isso, a criptomoeda e a NFT. Então, assim, a gente criou uma, uma moeda de blockchain e que ela validada, a gente sabe que o blockchain é baseado em, em, nome diz, em, uma, em algo que vai se encadeando. E o que, que é esse Sim. algo? São informações. E as informações que validam, são recoletadas nesses locais da PagMenos, onde eles fazem os exames e tal. O que, que significa isso? É uma moeda chamada PagPoints, que ela valoriza ou desvaloriza de acordo com a saúde das pessoas da comunidade. Aí sim a gente começou a falar uma coisa de interessante interessante. Né? Uhum. Tem uma moeda que faz sentido. Não é uma moeda que eu um, criei um nome bonito e falei vocês vão ganhar X moedas cada vez que vocês imitar aqui esse troço aqui, agachar e levantar, entendeu? Uhum. Não é isso. A gente criou um troço que o cara tem responsabilidade, eu estou descentralizando ali o poder ali, a, da, da, né, o dinheiro e tudo. E aí, esse é um case bastante interessante da, da pagamentos e a gente criou o quê? É, atividades mesmo, com uma família, né? a gente criou um storytelling na família Pag Menos, em que cada tipo de usuário se, se identificava com um tipo de atividade, aí pontos de contato com o usuário no aplicativo, que é onde o cara já tem ali, e aí eu vou criando um monte de situações para envolver no, no PagPoints ali, com essa moeda. Elas são revertidas nos próprios serviços da pagamentos. O segundo case é, do, o segundo, é o case da Yamaha. A Yamaha, ela estava em busca de... Estava é, com uma dor para ser resolvida. Ou seja, cada case desse tem uma dor para ser resolvida. Claro. A dor da Yamaha seria qual? Os, os compradores da Yamaha não estavam indo até os pontos oficiais para fazer a troca de óleo, para fazer revisão. Não estava comprando os equipamentos oficiais da Yamaha. Ou seja, não estava conectado à marca direito. A gente criou o quê? Um metaverso, tá junto com a gamificação. Um ambiente de metaverso, essa pessoa, primeiro que a rede social da gamificação, ela tem uma diferença. Quando você vai lá naquele perfil, sempre tem o um perfil do usuário da gamificação, né? Uhum. Mercado Livre, tem lá o Mercado Ponto, você vai lá, tem onde que nível que você está. No Daimara, não. O centro das atenções é a moto. Você só consegue cadastrar uma moto com o chassi dessa moto e com o seu CPF. Então, a gente está criando é, uma relação em que a moto é o centro da, da coisa, e onde que isso vai convergir na realidade das pessoas, onde que vai melhorar a vida das pessoas, e daí amar nisso eu chego lá, rapidinho, vou sintetizar então você tem é, um, um metaverso em que você tem uma garagem virtual, com a sua moto a moto que você tem, o modelo que ela tem e você pode ir cumprindo um monte de tarefas e joguinhos aí, aí cria-se um ritmo, né, que dê para as pessoas se interessarem em vários gêneros, tipos de atividade, cada uma se pontua mais e menos, para que, que serve isso? para que você possa tunar, ou seja, criar novos equipamentos da sua moto, são equipamentos que não existem, tipo uma asa voadora, uhum. Aí você começa a brincar com a motivação de como seria até a moto do futuro, o cara vai evoluindo a moto dele nessa brincadeira, tem que ser essa coisa despretensiosa da brincadeira, não compulsória, né, que briga com o imaginário, Por quê? e onde que isso converge na realidade? À medida que você avança nos cinco níveis, a Yamaha, ela está pegando uma parte do valor que ela ia investir em mídia, em propaganda, e revertendo em, valor, em benefícios concretos mesmo para as pessoas. Não é o blá, blá, blá. É o cara ganha um monte de produto, o cara ganha revisão grátis, coisas que realmente na ponta do lápis representam uma economia grande no mês, de verdade. Uhum. E aí, final da história. Você fazendo isso, imagina na hora que você vai vender sua moto. Tá? Uma pessoa, vamos supor, tem duas pessoas querendo me vender uma moto. Uma delas participou da gamificação e conseguiu, conseguiu evoluir a moto dela. Então, a moto dela tem associada a si ativos digitais que eu consegui na gamificação, conquistei. Eu criei uma reputação e cumpri aqueles requisitos, os né, jogos e tudo. Ou seja, o outro cara não tem nada disso, é só a moto, ele nunca entrou na gamificação. Tá? Uhum. Só que é o seguinte, na ponta do lápis, ah, eu, eu vou vender junto da moto, se eu quiser, inclusive tem isso, né, o ativo é meu, mas ele está associado à moto isso ainda estava em processo de definição, mas o importante é isso, que eu posso comprar uma moto que, graças aos ativos digitais gerados no, no metaverso, com a gamificação, ela vale na prática, ela dá muito mais benefícios reais para o usuário do que a outra que não tem isso. Acho que é. eu, vou explicar um pouquinho.
0: Olha só, eu acho, eu acho isso bem legal, a gente está falando assim, o Gazel trouxe conceitos que a galera ainda está acostumando, né, gente? nós estamos falando de NFT, nós estamos falando né, dos, dos ativos digitais, nós estamos falando de criptomoedas, como você disse, assim, a galera ainda está no imaginário. Assim, né? Eu tenho uma moeda que vale bilhões. É, o blockchain é uma, uma cadeia de confiança, né? um elo de confiança em que eu, de alguma maneira, posso fazer um transacional ali, sabendo que está que assegurado. Que tá... Cara, Tem um monte de conceito aí, muito bacana, é, que a gente, obviamente, exploraria aqui em vários podcasts. Mas tem um que é a marca de vocês. Né? Vocês hoje são uma, uma empresa que está se especializando, entregando é, muitas soluções em metaverso. né? Como diz na, na, na gíria, né? que diabos é o metaverso? Como é que isso entra aí na, na, nas empresas? Como é que isso entra na educação? Vamos explicar para os nossos usuários. E o que, que isso está de tão diferente né, é, na atualidade? É, o metaverso é
1: um novo nível aí de experiência. né? Você adiciona um novo nível... Aí, e o conceito até se mistura muito com o da web 3.0, né, Gazel? A é gente tem né? a web 1.0, que foi a criação, aí todo mundo tinha que estar tá na web, é, com o um site, mas que era mais um folder virtual, né? É, mas é, é, teve aquele boom da web 1.0. Depois a web 2.0, que é a questão dos, das comunidades, né? É compartilhamento, Facebook, Orkut, Instagram e outros. E agora é a web 3.0 que abre o um mundo de possibilidades. E aí dentro tem o metaverso, que é uma nova, um novo layer aí de experiência, né? uma nova camada é, unindo real com virtual, né? você trazendo para a experiência web e outras experiências a realidade aumentada, virtual, é, os avatares, 3D, até alguns hologramas, né, ou pseudologramas em alguns momentos, e criando uma nova é, perspectiva aí de interação entre as pessoas. As pessoas vão passar a interagir de uma maneira diferente nesse metaverso. Né? Uhum. É, e, e assim, tem várias aplicações, tanto na educação, quanto para negócios, é, na, a, a, o ambiente híbrido né, de, de trabalho. Tudo começou mais fortemente né, quando o Facebook mudou o nome para Meta. Né? É, o Metaverso já existia há mais tempo, desde 2012. É, tem um cara que lançou um livro aí, você lembra o nome desse livro? Me fugiu agora. Não. Não lembro. É, é, e tinha esse conceito do metaverso, depois tiveram vários filmes, etc. E, e agora com essa coisa do Facebook mudar o nome para Meta, começou essa corrida aos milhões, né? Ao, ao, o hype, é, hum, é, super hype. Um hype. Tem uma, tem aquela questão da onda, né? As pessoas das tecnologias, agora nós estamos bem no topo dessa onda, foi até muito bom ah, para a gente, o Facebook
2: mesmo, isso, é Saiu agora o gráfico do Gartner, né? o Hype Cycle, o famoso, que ela está é. colocando todas essas tecnologias aí, e, aí quem quiser depois tiver interesse, Rafa, te tipo, procurar isso, eu,
1: é o link aí. Mas aí o Facebook, sim, ele, ele lançou aquele filme dele, Aquele vídeo falando o futuro do metaverso e tal. Mas é a, gente, a gente que produz enxerga aquilo muito como uma ficção científica. Tá. Ok, vai ter é. óculos. vocês, Mas ninguém vai passar o dia inteiro com óculos VR. Mesmo que seja ultra, hoje não é. é hoje são avançados, mas eles não são tão confortáveis. Para é tá o o dia inteiro né? com ele, é. E mesmo que seja, não é uma coisa acessível. Uhum. É, então, assim, acabou que muita gente está com essa visão é, fragmentada, que é a visão do Facebook. Então, as pessoas, as pessoas acham, mas talvez tá isso nunca vai acontecer. Isso é uma ficção, é, ficção científica. Do, a do Facebook realmente parece uma ficção mas vamos trazer para a realidade, né? como que isso se aplica na realidade? No caso das universidades, por exemplo, é uma aula além do Zoom, porque você tem um ambiente ali virtual que o aluno não entra num site estático 3D, ele vai entrar num ambiente, é, num site estático 2D, né? num ambiente 3D, é, uhum. num lounge, numa sala de aula ele vai poder interagir entre eles não só conver uma conversa de vídeo mas uma interação um ano a ano ali com, com um avatar vai poder entrar num laboratório virtual interagir com um elemento 3D se for estudar sobre, sobre astronomia, por exemplo ele pode ver os planetas, as estrelas todas Foi as legal. coisas ali em 3D no caso das grandes indústrias, tem a questão dos gêmeos digitais, né? que você consegue colocar online toda aquela estrutura da empresa, é, não exatamente igual à empresa, porque o metaverso não tem que ser igual, ele pode ir além, mas aí você consegue facilitar coisas como prototipação, porque você vai prot prototipar primeiro no metaverso, então você vai economizar. Em questões de inovação, você também economiza, é, em questões de convivência de equipe, equipes globais, porque ali no metaverso você está aqui no Brasil, mas está convivendo, está é, interagindo com o cara que está lá nos Estados Unidos de uma maneira muito próxima da interação híbrida. Né? Uhum. É uma questão de simular é, um ambiente real. E uma loja, por exemplo, uma coisa que a gente tem feito muito, na né, Gazelle, Showroom virtual. É, uma loja pode ter um showroom virtual no futuro, ter shoppings com várias lojas com showrooms virtuais lá dentro. Então, é, ao invés de entrar no site de uma loja de roupas, eu vou entrar no showroom virtual e ver a exposição de várias, vários dos modelos já nos, nos avatares e, e aí, é, num futuro bem próximo, a gente vai poder, inclusive, experimentar a roupa no nosso avatar 3D ver como que fica ali no
0: corpo etc e aí pode você aí. agora pode. É... não na, na verdade deixa então é, é contar para vocês a experiência do cliente que eu tive né uhum. é, com vocês né a, a, a gente tinha um processo que a gente é, queria explicar para as pessoas algo que é difícil né lá na, na empresa que eu estava anteriormente que era explicar uma um novo currículo uma nova proposta curricular isso não é trivial, gente. Geralmente, nós, professores, escrevemos textos de 60, 70 páginas para explicar né, todos os elementos do currículo. É uma coisa complexa e, eventualmente, muito chata. né? Nossos professores Sim. são muito chatos. E, e aí, a, a, a gente entrou em contato com a Criativar né, nessa empresa e a gente falou, cara, como é que a gente transforma isso em algo que seja acessível para os diferentes públicos? E aí tem toda uma discussão sobre como se comunica com aluno, como se comunica com professor, como se comunica com gestores escolares. E aí o pessoal desenhou para a gente né, um, um, uma realidade em que eu podia criar o um meu avatar. Eu acho que isso já é um processo muito bacana. Eu podia criar um avatar gente, totalmente diferente do, do que eu sou. Né? Eu podia criar um avatar meio alienígena, várias cores, vários cabelos, roupas, gêneros e tudo mais. E essa experiência era guiada né, por um outro por um, né, por um outro personagem. E esse personagem vai te guiando num processo em que você vai ir jogando, de alguma forma, né, né, imersivo nesse, nesse novo mundo, e ir explicando o que a gente queria explicar, no final das contas. Eu acho que o que a Sofia é, trouxe né, é, é relevante. porque Porque a gente teve, como vocês, vocês disseram, uma primeira camada de web em que eu estava ali, era publicadores, né, blogs, sites, etc. Mesmo. A gente buscou, em um segundo momento, ter mais interação. Então, a gente troca foto, a gente troca texto, a gente interage. E a gente chegou nesse momento que essa camada em que eu posso optar pela sincronicidade, ou seja, estar junto com alguém, mas um outro ambiente, um ambiente, vamos dizer assim, vitaminado. Mais lúdico. Mais lúdico. Ou, ou eventualmente
1: 3D. Fanta,
0: fantasioso e tudo mais. Né? Eu acho que, que, se for resumir o que você está falando, é mais ou menos esse processo.
1: Isso, isso
0: mas, mesmo. Mas aí, Gazel, o que, que é buzz, o que, que é hype demais, o que, que é real, cara? assim Porque as empresas hoje querem contratar, né todo mundo quer ter essa experiência, virou uma coisa assim.
1: É, des... Outro dia eu estava conversando com uma, até foi indicação sua, que é o pessoal de direito que quer ah, fazer é. a conciliação online. Aí a sócia, online não, no metaverso, que online sei, já é. Sei. A sócia falou uma coisa assim, olha, eu quero entrar no metaverso, eu não sei como, mas eu sei que se eu não entrar agora, daqui a cinco anos eu vou poder nem existir, porque eu sei que os meus clientes podem inovar antes de mim. Certo. Aí eu falei com ela assim, vou gravar essa sua fala e vou mostrar para todos os meus clientes, vou colocar
0: no meu site. Vocês imaginam né, advogado querendo
1: é. advogado
0: algo super uma, uma profissão com muito protocolo, com muita coisa quer entrar para o metaverso? Ou seja, isso é tá na boca de todo mundo. Mas isso o que mesmo. que é o que que é? É firula, Gazel? O que, que né? O que 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 ainda está atrapalhando a consolidação de uma tecnologia bacana? Como uhum. algo que ainda está aí, é, de alguma maneira, ainda é muito no confete, muito no enfeite. O que você pode dizer sobre isso? Cara?
2: É, isso aí, isso aí é verdade. A gente, vive, a gente tem que entender a realidade do hype, que ele vai existir e está acontecendo, ele é inevitável e não adianta correr contra a corrente. Então, naturalmente, como você falou, as empresas estão realmente querendo entrar de alguma forma. Não sei como, mas eu quero estar dentro desse negócio. Né? Então, assim, nós que somos profissionais, a gente tem que... E tentar orientar da maneira mais ética possível. Posso perfeitamente aproveitar o raio e começar a vender um monte de coisa aí, falar que é metaverso. Não vai
1: levar a lugar nenhum, né? Exatamente.
2: É, só exatamente, um marketing sem, vazio. Sem exatamente nos aprofundar exatamente Que problemas que a gente vai resolver, que dores vão ser resolvidas aí com esses metaversos. Então, tem muita gente que está preocupada muito mais em entrar do que resolver algum tipo de problema especificamente. Né? Então, onde é que a gente entra? Em várias frentes aí diferentes. A primeira delas é o que nós estamos fazendo aqui agora, ainda tentando desmistificar um pouco e entender o que, é o que é o metaverso. E que é o que eu queria só complementar rapidamente a questão das gerações da web, porque o metaverso ele também não surgiu apenas uh, em relação ao... A Sofia citou a questão do, do Facebook, foi que lançou o hype e o, o nome, né? É. O mercado. Mas, na verdade, o que acontece? Para a pessoa entender o metaverso, ela vai ter que entender o, o, um outro termo que é a web 3.0, que eles são iguais e andam juntos, Tá? E o surgimento da Web 3.0 ele veio por causa do colapso da Web 2.0. Qual que foi o colapso? É o que a gente está vivendo agora. Se vocês falaram muito bem, a Web 2.0, ela veio para deixar o usuário como protagonista e durante muito tempo foi, a gente se sentia protagonista e as redes davam o um ferramental para que a gente se comunicasse, visse a timeline de cada um, postasse o nosso vídeo no YouTube e tudo mais. Agora a gente viu que isso não é mais assim, nós viramos realmente um produto muito consolidado e as empresas estão, entre aspas, tiktokizando a experiência geral. Então, o Facebook, por exemplo, ao invés de ser uma ferramenta, uma interface onde você consegue acompanhar a timeline das pessoas que você segue, passou a ser apenas, cada vez mais, passos largos, uma empresa que te fornece conteúdo. Então, as big techs, elas estão voltadas muito à publicidade e conteúdo. Então, isso gerou, de certa forma, todo mundo está insatisfeito com qualquer rede social. Você pode perguntar para qualquer um. né? Existe uma saturação, existe um colapso, evidente. Por quê? Porque, as, por causa disso, as Big Techs pegaram algo que fazia funcionava bem protagonizado protagonizava com o usuário e tomaram conta, simplesmente. Tá? Uhum. Essa que é a verdade. Nós não somos nada nessa Web 2.0+. E o que, que a Web 3.0 é? Ela aproveita o poder do blockchain. Eu não vou, vamos explicar isso agora, né, rápido os valores de várias outras vai. coisas. Para criar o quê? Uma descentralização. Não preciso entender exatamente como funciona, mas eu vou tirar o poder da Big Techs e vou criar dentro de um metaverso, ou seja, num ambiente que seja 2D ou 3D, mas que seja... Um ambiente conceito em que as pessoas que estão ali, elas validam as suas presenças e, vamos dizer, alguns trabalham com espaços, terrenos. É tão comum a gente ouvir falar isso, né? Comprou um terreno lá no Decentraland ou no The Sandbox. Tudo bem. É porque esses terrenos são limitados, tá? Então, isso é que Você compra o terreno ali, na verdade, você está... Tudo que é gerado ali dentro de negócios, tudo que é gerado ali dentro de conversa, de experiência, não passa na mão da Big Tech mais. Ou seja, você está... Você está voltando o poder para a mão das pessoas de novo. Então, acho que isso é importante a gente, a gente deixar claro que o metaverso tem esse sentido também. E sabe o que, é que eu estava refletindo sobre isso? Eu estava até comentando para a Sofia. Você chega no seu, no seu Facebook, você vê lá, no meu lado, tem quase 5 mil amigos, entre aspas. Né? Sim, Desses né? 5 mil amigos, eu, eu realmente me interesso lá para, sei lá, 10, eu três. gosto de <risos> Eu e falaria só... três. Então, pensa bem, se não faz sentido um metaverso, que seja assim, eu crio a minha salinha no metaverso, igual a minha avó tinha lá a sala dela para receber as amigas dela, que ia lá tomar um chá das, do, de, 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 de confrei, de de alfavaca, então o que, que eu faço? Eu crio o meu metaverso, ou seja, que ali naquele ambiente não tem Big Tech que vai ficar me espionando ou resolvendo o que, que eu tenho que fazer, até as negociações, eu vier vender alguma coisa, igual Sofia falou roupas ou alguma coisa do tipo, qualquer tipo de produto, eu posso usar tanto a minha moeda como uma, uma moeda cripto também, que não passa pelo... Você sabe, não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é o seguinte, é o slow, é, o, é, o, é um downsize, é um downgrade. Em vez de ser essa vida tão maluca que a gente vive na rede social, meu Deus, quantos, quantos posts eu tenho que dar like, quantos likes eu dei hoje, 100 likes, 200 likes e tal, fazer o contrário ir lá para o meu sofá, na minha casa, receber um ou outro amigo, porque eu vou estar tá lá, a pessoa sabe que eu vou estar tá lá na minha casa, igual quando você baixa a campanha na sua casa. Sim. Vou receber e vou fazer questão de receber bem essa pessoa, com as coisas que ela gosta, com as, entendeu? Eu acho que passa muito por isso também, essa mentalidade de criar uma nova web. Um, assim como a gente começou a fazer os sites na web 1.0, era o nosso sítio web lá, né? Que a gente dava o uhum. um endereço e tal. A gente vai meio que voltar a fazer isso, só que agora
0: a gente tem um monte de recursos 3D, uhum. tá, cara, um monte de uhum. coisa. O Gazé, eu acho que você tocou num ponto, cara, que eu, que eu, eu, eu nunca ouvi é, uma discussão tão pertinente. Então, vamos lá, tem um hype de metaverso. Todo mundo quer ter, é como se assim, ou um gym digital, eu estou aqui na minha sala de jantar eu quero um ambiente, que eu vou lá, não sei o quê. Mas acho que a essência da coisa as pessoas estão perdendo. Que, como você falou, assim, a gente tinha lá, vá, vá, visita meu blog, eu, eu tinha o Klaus com limão, que, é, que era um, um blog... Eu tinha, que eu sou especialista em, em guerra, guerrilha e terrorismo, as pessoas não sabem disso, então, né? É, e eu escrevia sobre coisas muito ácidas, sobre esses assuntos, né? Então, e, e era o blog, todo mundo tinha um blog, vários, etc. Aí a gente foi para um outro momento, que você trouxe um termo assim, que obviamente está tá desafiando todo mundo: é que todas as redes sociais viraram o TikTok. Eu tenho que fazer vídeos, dancinhas, assim. Né? É, meio
1: que obrigatório. Meio que
0: obrigatório, né? eu tenho que curtir muita coisa, eu tenho que postar. Aqueles vídeos com. Real. era legal, então, virou uma imposição. Palavrinhas. Então, esse está sendo um desafio das redes sociais para a galera toda. É. Exato. E aí a gente está chegando num ponto que você está dizendo: o metaverso, apesar da dimensão do hype que todo mundo quer ter, ele traz de novo a possibilidade da sincronicidade da interação entre os sujeitos isso num mesmo. outro ambiente. O que é uma antítese em relação,
2: uma ambiguidade em relação ao Facebook que está encabeçando isso. Certo. Isso é. é uma coisa que eu não, consigo, eu não me lembro, Mas o Facebook está encabeçando. Tá encabeçando.
1: Uhum para o Horizon, que é para... Ah,
2: sem dúvida, verdade. Pra... Não sabe, não. Um
1: híbrido, né? não é verdade. Para trabalho híbrido. Ele não vai ser... A... Não vai ser um metaverso aberto. Metaverso não,
2: tanto que você mesmo. precisava, agora mudou um pouco, você precisava de e ter o E até um tem a questão do Facebook. óculos também. É, não, tem então, tem todo uma parafernália e é. tudo mais. Ou seja, esse tiro que o Facebook deu, na verdade, ele está fazendo, ele está iluminando um espaço, é. ele entra é. com um fuguete,
1: E o povo está tá indo muito um mais para lá do que para cá. Isso, a
0: gente está enxergando muito mais coisa do é. que o Facebook começou a provocar. Entendi. Não, então, assim, não, não tem dúvida que, por exemplo, num processo de aprendizagem, eu posso, né, como eu falei assim, eu tenho uma plataforma com uma série de cursos, existe uma, uma gamificação e, obviamente, vocês com empresas especializadas vão falar, é, Rafão, talvez vocês <risos> possam melhorar aí a gamificação. Mas também, como a gente né, tem conversado muito sobre, cara, podemos criar, ao invés de das minhas aulas, né, aula do aula no MBA, a gente tem uma, um MBA online, eu vou dar uma aula síncrona, ao invés de usar uma dessas outras plataformas ah, que a gente está okay. fazendo... E para o metaverso, e aí eu vou ter uma conversa com dois, três avatares, que na verdade são alunos, estão ali, tira uma dúvida, traz essa sensação mais de novo, interação, sincronicidade, exclusividade. Mais
1: próximo do real, né? simulando a experiência real, só que mais lúdica, porque tem a questão dos avatares certo. e das outras coisas. E essa questão que você falou mesmo, da sincronicidade, né? Que é, se é se justamente um unir o real com o virtual, assim, né? E se a gente, cria uma
2: moeda, a gente ainda mais isso. Porque a gente cria, a gente pode criar universos literalmente paralelos, assim, vivos e orgânicos com, né? Isso é legal, o poder de criar moedas que são igual essa da PagMenos. É uma moeda que só funciona para a saúde. E ela valoriza Sim. se as pessoas ficam saudáveis. Então, Sim. é nessa vibe que eu, que eu, pessoalmente, acredito que o metaverso vai ser construído.
0: Não, eu acho que vocês também, como são né, dois designers e, e geradores de conteúdo, estão falando assim, gente, tudo tem que fazer sentido dentro de uma narrativa. Hum. Ela não pode ser criada por ela mesma, não é né? assim, mesmo. não é um fim em si mesmo. Então, gente, eu, eu... Que é aquela
1: coisa, a gente fala muito uma coisa que eu acredito muito, a tecnologia é commodity, né? Qualquer uhum. um pode fazer a tecnologia, pode desenvolver a tecnologia. Exatamente. O negócio Exatamente. é a forma de aplicar essa tecnologia. Total. Sofia, é, a criatividade não é commodity. Né?
2: A coisa. história não é commodity. Que, tipo, a gente falou um monte de coisa aqui e tal, eu até deixei a minha fala até um, um pouco mais complexa, você tentou ser um pouco mais objetivo e tudo, eu viajei um pouco mais. Mas a verdade é o seguinte, em relação ao metaverso, todo passo é um passo válido, desde que você saiba o que você está querendo então certo. a gente costuma fazer o que nesse sentido a gente tem uma dinâmica com os nossos clientes é. a gente faz uma imersão é, mediada para que as pessoas possam durante um dois dias a gente faz uma imersão usando o Miro e outro ou outro outros tipos de né para que as pessoas possam compreender o que que elas o realmente óculos, querem o que que né, querem, querem o que, um que é o que não West. é as vivências porque aí depois disso dessa imersão elas estão mais aptas a poderem se situar melhor. Então, esse é um primeiro passinho. É, né? E outra coisa, as pessoas podem começar a fazer. Eu não preciso ter um metaverso com criptomoeda nem nada. Eu posso simplesmente criar uma sala virtual que eu possa receber pessoas lá dentro, transmitir coisas ao vivo. Então, assim, é, é legal. É, eu recomendo que as pessoas deem um passo consciente nesse sentido. Né? É, é legal.
1: isso.
0: Que seja simples, mas firme. O, o isso mesmo. O propósito, né, gente? Serve educação. Então, assim, qual é o propósito? A gente, quem está nos ouvindo e ou seja, como usuário, gente, aproveita essa experiência, é muito bacana, é, é diferente, é legal e tal. E, por outro lado, quem, gente, quem é empresa que quer contratar, quer fazer, só entender qual é o propósito daquilo, aqui, para que, que serve, não é todo o tempo que você vai usar, tem hora que a é tecnologia disruptiva, digital, tem hora que a é tecnologia totalmente totalmente né, old school, tem hora que é analógica. Tem hora que é a
1: experiência mesmo, que você está num processo de inovação que você não sabe bem onde ele vai chegar. Então, assim, é muito também, muito processo. Às vezes, é mais o processo do que o produto. Sim, dependendo. é lembrado.
2: O metaverso está sendo construído. É. O a gente está fazendo?
0: É. Certo. Ô, ô, gente, para a gente fechar, assim eu, eu sempre faço é, duas, duas, três perguntas para né? a gente fechar. A gente já... Já, é uma conversa super legal, por isso que a gente, se a gente for, a gente vai, né? é,
1: a gente for, a gente vai
0: indo. Mas assim, é. eu sempre pergunto para vocês, né? É, é, quais são os valores que vocês carregam para a vida de vocês? E aí o, o Gazel até comentou assim, de ser ético, né? então obviamente, quais são os valores que vocês carregam? Se vocês têm indicação de livro, vídeo, é, sobre o tema, para a galera começar a conhecer mais, pode inclusive indicar os vídeos de vocês. E, ou se vocês têm alguma reflexão bacana para falar sobre esse assunto.
1: É, eu acho, assim, o principal, o, a nossa missão, vamos dizer assim, é usar a tecnologia para valorizar o que a gente tem de mais humano. Então, tem muita gente que tem medo que a tecnologia vai substituir o homem em algum momento. É, ela, pode, ela não vai substituir o homem, ela vai substituir algumas ações. Mas o homem nunca. E, assim, o que a gente carrega com a gente é aquela questão principal também da criatividade. É, é uma coisa, tem uma palestra que eu dou, é como preparar nossos filhos para um futuro que não sabemos como será. Então, uma coisa que eu sempre falo no final dessa palestra, o que a gente tem que ensinar nossos filhos? Tudo aquilo que uma máquina não faz, que é empatia, amor... É criatividade. Criatividade tem algumas que eles programaram elas para. Mas não é a mesma coisa, né? É criatividade. Então é, é isso, assim. Até como eu disse, a tecnologia é commodity, o, o diferencial é a forma de usar essa tecnologia. É. É, e, e sempre valorizando o que a gente tem de mais humana, assim, né? É, eu acho que não só na criativar mas para os nossos filhos para os nossos parceiros, para o mundo todo. Assim, é uma coisa que a gente tem muito, até com a nossa coleção Valores e Virtudes, né? com os nossos livros, é, os nossos smart toys, é valorizar a conexão entre as pessoas. Né? Usar a tecnologia, é, a, as nossas tecnologias, elas criam conexões relevantes uhum. entre a empresa e os colaboradores. Ou empresa e, e professor e clientes, aluno. professor e aluno, são sempre conexões mais relevantes que a gente cria. Né, Gazel? E Legal. assim, assistir, para assistir. Tem um livro que eu adoro, que é o Criatividade SA, que conta a história da fundação da Pixar. Eu adoro esse livro. Legal. É, de filmes, assim. É, eu tenho vários filmes de tecnologia que eu assisti, porque quando. É, o primeiro que eu assisti foi o do Facebook, inclusive. Mas eu era redatora de agência de publicidade nessa época. Aí, o que, que eu fiz? Meu marido, na né? época, era meu namorado, eu fiquei uma semana falando com ele que eu ia ter ideia de uma tecnologia <risos> para mudar de área. Né? Aí, acabou que deu, né? Acabei me, me mudando de área mesmo. Depois, aquele filme do Steve Jobs, que conta a história de vida dele. Uhum. Já foi um filme que eu vi quando eu já estava imersa na Criativar, então eu fui vendo a trajetória dele, etc. E um outro que, eu acabe, que a gente acabou assistindo, é uma série, na verdade, que é o We crusher do, do WeWork, que a gente estava minha... dentro do WeWork, né? hum. é, o Gazel eu já tinha as críticas dele. Mas foi, a gente estava no iWork da Savassi e no iWork do Boulevard quando teve o auge assim do e, -work. e logo depois teve teve um apogeu de e depois teve a queda, né?
0: Uhum.
1: Então assim, eu fui assistindo aquilo, e fui vendo as coisas que a gente estava tá? E, e assim, é uma questão muito de especulação, que é uma coisa que a gente sempre criticou nessa área. De e a gente nunca se enquadrou porque essa questão de startup tem muita coisa de colocar tudo na mesma caixinha né? mas a gente Sim. nunca enquadrou muito e essa questão da especulação era principalmente uma das maiores então assim, são alguns filmes que eu assisti recentemente e me fizeram ter esse e também a do o Walt antes do Disney
0: legal, Gazel Valores, dicas de filmes, reflexões, questões existenciais.
2: Massa, cara, vamos lá então. Bem, quando eu era um menino aí, nos meus 15 anos, até os 20, um pouco, eu pensava assim, 50 anos de idade, né? Quando eu imaginava, assim, por exemplo, eu com 50 anos de idade, eu já imaginava um cara já me ver desanimado, me preparando para aposentar, essas coisas. A realidade nos trouxe uma situação que eu estou Você começa aos 46, eu né? Você já começa a pensar que com o checkpoint é né? check logo nos 50. Aí você começa a ter aquelas aquelas reflexões. E uma coisa que eu queria, em cima dessa desse ponto de partida, uma coisa que eu queria falar é sobre a minha percepção sobre tudo isso. Eu acho que nós que estamos aí da faixa dos 35 até os 50 anos, ou mais, né? A gente teve a dor e a oportunidade de vivenciar uma série de revoluções muito rapidamente. E isso não é muito fácil, né? Assim, não é fácil para a gente ficar absorvendo. Tem gente que desde a época do curso de astrografia lá no IENSA, que era um instituto que tinha que em BH, né, que você fazia o ASDFG, né, se você colocava no currículo lá, pô, um é. e o cara olhava e falava, pô, para contratar que é bom. Né? Você digita
1: Sim. sem olhar, olhando para folha. No dia seguinte,
2: você já vê que aquilo já não está mais valor nenhum. Então, o ser humano, depois de... até um certo tempo, eu não sei vocês, mas eu comecei a entender que a obsolescência ela era muito rápida. Uhum. Era uma coisa que a gente tinha que, de alguma forma, lidar com ela. Né? Então eu lembro muito de um mestre meu de Kung Fu também Que eu também sou do Rafa, sou da escola do Kung Fu é, O mestre de Kung Fu contava uma história muito interessante Que era assim Que era um cara Que ele construiu um barco Para ele poder atravessar o rio E chegar do outro lado tá Ele construiu um barco bacana Entrou no rio e esse barco realmente era uma maravilha E ele fez muito bem Ele remava aquele troço muito bem Dia após dia, era tudo perfeito Um dia ele efetivamente chegou lá Na, na terra Tá? E aí que aquele ele saiu da terra e ficou atônito com aquilo Porque Ele se viu diante de uma terra onde Ele não estava preparado para aquele troço Ele não entendia como que andava ali Olhou para aquele barco que era tão bom para ele Mas que naquele momento não servia para nada Mas ele ficou tão apegado, que, que ele fazia? Ele pegou aquele barco nas costas E começou a andar com aquele troço na terra firme Porque não queria largar aquele troço É a analogia que eu faço O cara que fez um monte de curso, um monte de clipe De tecnologia de cobol, sei lá o que Lá no passado coisas que já não existem mais, ou se dedicou a, a temas que se mostraram. Cara, isso faz parte, né? Isso faz parte do processo todo. mais importante é a gente reconhecer e, às vezes, deixar o um barco que está carregando as nossas costas para trás. Né? Uhum. Às vezes, você desapegar de... um Eu falo é o termo de coach, né? Mas é de um mindset. Você vai se desapegar de uma forma de, de encarar uma na realidade que isso é difícil para quem, tá, quem vive, viveu muito. Então, esse aqui é o é o a percepção que eu fico no, no final é essa, desapegue, tá? Eu tenho até vontade de, de lançar isso, que depois de um metaverso, você pode falar que você não tem idade mais nenhuma, sua idade é X, cara. Você põe uhum. um avatar lá dentro do seu ambiente é. virtual, eu tenho a X. Por que, que você tem que Ei, ser que é
1: 70,
2: 80 uhum. ou 30? Eu tô na virtualidade ali, igual aquele, aquele enigma do computador Hall, né? 2001. Uhum. É, e de, eu, então, assim, eu acho que é muito por aí. Quem tá mais ou menos se identificando aí com essa história, é isso. Reflita sobre o que você está carregando nas costas e não está vendo, que está te atrapalhando a enxergar a nova realidade, sabe? É tirar mesmo de baixo do tapete, abrir a caixa de
0: Pandora, para seguir em frente nesse metaverso e tudo mais o que vier. O, o Gazel, então assim, pessoal, né, Sofia, Gazel, vou, vou agradecer muito a participação de vocês. É, de verdade, cara, a gente tem assuntos assim para conversar é. horas, né? Eu acho isso legal que o Gazel trouxe, porque é o seguinte, hoje é um dilema que a gente vive que a gente quer mostrar para o nosso estudante, é que, cara, não adianta nada também você ficar empilhando diploma, certificado, porque a vida é muito dinâmica. A gente, eventualmente, começa numa carreira, eu comecei lá nas relações internacionais, e, de repente, fui para a inovação, né? e agora estou é, tô no, tô no, no empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, cuido, trabalho com saúde mental, yoga e tudo mais. Então, assim, gente essa jornada, tem hora que a gente vai ter que deixar o barco para trás, tem hora que a gente vai ter que entender que serviu aquele momento, eu acho isso muito legal mas ao mesmo tempo, esse olhar vamos dizer assim, curioso né, para essas tecnologias que estão vindo então eu agradeço vocês dois né, a Criativar, como eu disse é uma EdTech parceira nossa amiga nossa, a gente respeita vocês muito e esse foi o nosso podcast para falar dentre vários assuntos Metaverso, tecnologias emergentes, educação e é isso, pessoal. É, obrigado é, mais uma vez a vocês dois e a gente se vê num próximo episódio, né?
1: Obrigada aí pelo convite e obrigada pessoal pela audiência.
2: Agradeço, agradeço também pela oportunidade de falar, foi muito legal. A vontade de ficar falando mais né, a gente junto é. aqui. Como eu falei demais, agradeço a audiência aí também. Estamos aí.
1: Isso aí.
0: Valeu.